0: Este es un podcast de la Iglesia Centro Cristiano Nuevo Amanecer en Cabudare, Venezuela, con el pastor y psicólogo Rogelio Hernández y su equipo ministerial. Comparte este mensaje con tu familia y amigos. Dios te bendiga gracias por escucharnos. En el tema preparados o desprevenidos, dejamos a la familia de Noé, a su esposa, a sus hijos con sus esposas, una semana más en tiempo de cuarentena, para hablar hoy acerca de ...del tema, la dinámica familiar en medio de una crisis... ...y es que las crisis son procesos donde asimilamos... ...nos adaptamos o nos acomodamos a una nueva situación de vida... ...entonces desde el punto de vista de la psicología... ...este proceso en el cual estamos adaptándonos a los cambios... ...asimilándolos, entendiéndonos, acomodándonos... ...para sobrellevar esta situación donde las emociones... Son cambiantes donde las emociones, las sensaciones y hasta el comportamiento que muchas veces tenemos que no es el deseado afloran y afectan a las personas con las cuales nos relacionamos. A esto la psicología le llama la crisis. Entonces las crisis personales afectan a nuestro entorno. Y si todos estamos afectados por una crisis en general, todos vamos a experimentar o a reflejar emociones y comportamientos que no deseamos. No estamos deseándolos en nosotros y no lo deseamos en las otras personas. Por eso una familia, en medio de una cuarentena, puede expresar ciertos conflictos y si no son bien manejados, solo sumarían afectando aún más la crisis ya existente. De acuerdo a la inteligencia emocional que ya algunos han desarrollado y el conocimiento práctico en medio de las relaciones, las crisis generadas podrían ser sobrellevadas de alguna forma. En algunas cosas podemos considerar o en algunas crisis podemos considerar lo siguiente: uno debemos entender que todos estamos de alguna manera afectados emocionalmente. Algunos van a tener estados depresivos, otros mucha ansiedad, algunos muy irritables, algunos van a estar molestos, enojados con todo lo que estamos viviendo, algunos van a estar inconformes cómo se lleva la dinámica y la relación en una cuarentena, dentro de un hogar, dentro de una crisis, algunos que no pueden trabajar o producir, se van a sentir frustrados. Algunos que estaban acostumbrados a, acostumbrados a tener una libertad ¿verdad? para movilizarse y ahora te están restringidos, pues les va a afectar emocionalmente. Esto carga un ambiente eh, en la familia, carga el ambiente familiar, pueden suscitar algunos conflictos. Entonces necesitamos entender a los demás y entender que todos estamos afectados emocionalmente en medio de las crisis. Unos más, unos menos, pero todos estamos afectados. Número dos, necesitamos comunicar nuestras emociones, necesitamos comunicar nuestros sentimientos, abrir un espacio en la familia para hablar de lo que está ocurriendo, de cómo nos sentimos cada uno, qué esperamos unos de otros. Necesitamos establecer entonces compromisos y cumplirlos para sobrellevar en el tiempo de la crisis esos roles, esas asignaciones, las responsabilidades. Hacer un equipo en medio de la crisis como una familia. También necesitamos mantener los valores como el amor y el respeto. Estos deben prevalecer en tiempos de crisis. Te pregunto, ¿cómo eran tus relaciones familiares antes de la crisis? ¿Han mejorado? ¿Han empeorado? ¿La relación de pareja estaba fortalecida con el compromiso de amar y respetar? Claro, en las buenas, en la salud, en la abundancia, tal vez todo es más fácil. ¿Pero cómo te va en los momentos en los cuales llamamos las malas? Tal vez momentos de quebranto, enfermedad, momentos en que está la escasez. ¿Cómo te va con tu pareja, con el resto de la familia en esto de amar? De que el amor puede cubrir esas diferencias que no te agradan. Necesitamos aprender entonces lo siguiente. Necesitamos aprender a colocar la relación, el vínculo familiar, colocarlo por encima de la situación que estamos viviendo, y no viceversa, la situación no puede ser más importante que la relación existente entre una pareja, entre padres e hijos, entre hermanos, entre la familia. La situación va a cambiar, la situación debe arreglarse, el conflicto debe solucionarse, pero debe prevalecer la relación por encima de la situación. En cuanto al respeto, ¿es un valor que posees? ¿O te ha dejado llevar por la idea de que el respeto debe ganarse? Creo que el respeto es un valor que se adquiere en casa, se adquiere en la crianza. Este valor nos va a alejar de ser o convertirnos en personas maltratadoras y egoístas. Piensa. Mis palabras, mi tono de voz, mi mirada, mis acciones, decisiones y gestos reflejan respeto para mi familia, para mi pareja, para mis hijos, para mis padres, para las personas con las cuales estoy conviviendo en medio de la crisis ¿Estás respetando con tus palabras, decisiones, miradas, gestos, tono de voz a las personas que te rodean? Eso es importante que lo tomes en cuenta. Tanto el amor, que debe prevalecer en medio de la crisis, como el respeto, como un valor que está en ti, debe también prevalecer en medio de la crisis. También es importante que oremos unos por otros. Esta es una disciplina privada que te va a ayudar a sobrellevar o a soportar las diferencias en medio de la familia, las diferencias de personalidad. ...que cada uno de nosotros tenemos... ...pues no todos somos iguales... ...no todos pensamos iguales... ...no todos manejamos las emociones de la misma forma... ...no todos tenemos las mismas capacidades... ...y necesitamos entender que tenemos un diseño... ...cada uno diferente por parte de Dios... ...y que hemos desarrollado una personalidad... ...en el transcurso de la vida... ...el transcurso de los años... ...y que necesitamos a través de la oración... ...unos por otros sobrellevar... ...esas diferencias... ...necesitamos algo muy importante... ...en medio de la crisis como familia creo que Noé tal vez pudo inculcarlo en su familia para durar casi un año tanto tiempo encerrados en un arca. Es mantener una relación con Dios, porque esa relación con Dios te va a fortalecer y esa relación con Dios te va a llenar de paz en medio de la crisis. Mira lo que hizo Noé en su relación con Dios. Noé dice la Biblia, en Génesis, que al salir del arca hizo un altar para adorar a Dios y tomó las decisiones en función a lo que Dios le estaba indicando que hiciera. Quiero entonces leer lo que dice la Biblia al respecto en el libro de Génesis capítulo 8, desde versículo 15 al 22 dice, Entonces Dios habló a Noé diciendo, Sal de tu arca, tú y tu mujer, y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo, todos los animales que están contigo de toda carne, de aves y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él, todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra, según sus especies salieron del arca, y edificó Noé un altar al Señor, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia Y ofreció holocausto en el altar Y percibió Dios un olor grato Y dijo Dios en su corazón No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre Porque el intento del corazón del hombre es malo Desde su juventud es malo Y no volveré a destruir todo ser viviente como he hecho Mientras la tierra permanezca no cesarán la cementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. No edificó un altar para adorar a Dios y movió el corazón de Dios. Y es que cuando adoramos a Dios y lo adoramos como familia, movemos el corazón de Dios. La Biblia dice que si dos o tres nos reunimos en su nombre y pedimos cualquier cosa al Padre, el Señor lo hará si nos ponemos de acuerdo. Si dos o tres nos reunimos en su nombre, Dios va a estar allí. Y en ese momento que Noé sale del arca y agradece a Dios reconociéndole como Señor en un altar, ofreciéndolo cautos, movió el corazón de Dios. Creo que en esta crisis, durante la crisis y cuando pase esta crisis, debemos mover el corazón de Dios con lo que hemos aprendido, acercarnos a Él, tener una relación más íntima con Él, adorarle. Y es que la adoración trae cambios no solo a nuestras vidas, sino que puede tocar el corazón de Dios. Y una vez más Noé lo hizo. Y Dios movió su corazón a favor de la humanidad una vez más. Pero pasó el tiempo. Pasaron los días, la crisis se acabó. Parece que tendemos a olvidar esos momentos difíciles y lo que hemos aprendido en medio de la crisis. Pues Noé volvió a su trabajo, volvió a labrar la tierra, volvió a ser productivo. Tal vez comenzó a sentirse que todo estaba bien, que todo estaba normal y quiso celebrar. Plantó una viña... Tomó vino hasta embriagarse y al parecer perdió hasta su pudor. Y es que cuando un hábito lo convertimos en destructivo, perdemos muchas cosas en nuestras vidas. Esto se convierte tal vez en una calamidad y trae consecuencias también a nuestros hijos. Y en cuanto a hábitos destructivos, ¿qué has dejado o habías dejado de hacer durante la crisis que estaba afectando a tu familia, que afectaba a tus relaciones, trayendo dolor, trayendo tal vez vergüenza. Si lo has dejado y lo has logrado dejar de hacer en este tiempo, yo te invito a que hagas una determinación en tu vida, a que cuando la crisis pase, a que cuando todo mejore, no vuelvas a tus hábitos destructivos o negativos, no vuelvas a deteriorar tus relaciones, tu matrimonio, tus finanzas, tu imagen, tu ministerio, que puedas tú hacer un cambio y mantenerte. En ese cambio, que las bendiciones que has recibido, incluso en tiempo de crisis, esa prosperidad o bendición o cambio de parte de Dios que ha generado esta crisis en ti, tú puedas mantener y no perder esa bonanza que Dios puede traer en tu vida una vez que la crisis ha terminado. Esos cambios positivos que has hecho, esas reflexiones profundas que has hecho en tu vida y esas mejoras sobre todo en tu dinámica familiar. Necesitas seguir practicando entonces estos valores, necesitas seguir practicando los consejos, los principios, necesitas seguir inculcando y practicando el valor del amor y del respeto en tu familia, la comunicación y seguir abriendo espacios para que ellos puedan expresar lo que sienten. Necesitas seguir practicando esa vida devocional, esa oración, ese altar familiar, esa oración eh, con tu pareja con tu esposa, esposo, con tus hijos, la oración y sobre todo algo que engloba todo lo anterior. Es esa relación con Dios. Es lo que el libro de Génesis, en su capítulo 6, versículo 22, yo le llamo la clave en medio de la crisis. Fue lo que le trajo el éxito tal vez a Noé con su familia y pasar tanto tiempo en la cuarentena. La clave está en ese versículo, Génesis 6, 22 que dice... Y lo hizo así, Noé. Hizo todo lo que Dios le mandó. Para mí es la clave del éxito en medio de las crisis. Hacer todo lo que Dios dice que debemos hacer. Dios nos ayude que en tiempo de la crisis podamos hacer cambios, que en tiempo de la crisis podamos sobrellevar las diferencias con la familia, que en tiempo de la crisis podamos mejorar nuestras relaciones y no deteriorarlas más o no dañarla, lo, dañar las relaciones que habíamos mejorado antes de las crisis. Y sobre todo después de la crisis podamos seguir adorando a Dios, que nuestras vidas se conviertan y nuestras familias en un altar para adorar a Dios, a mover el corazón de Dios a favor de nuestras familias y a favor de la humanidad y no cometer los errores que traigan vergüenza a nuestros hijos, a nuestras familias y consecuencias negativas. Para esto, repito la clave, hacer todo lo que Dios dice que debemos hacer con nuestras vidas para cumplir el propósito para el cual Dios nos ha creado. Dios te bendiga.